0: já vão abrindo as Bíblias de vocês, no capítulo 44 de Gênesis, um bom dia de novo para todo mundo, sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia, neste sábado, sete e meia da manhã, onde nós vamos ler e estudar Gênesis capítulo 44, vão abrindo então as Bíblias, já vão se ajeitando, já vão pegando os seus lápis, canetas, marca-texto Abra em Gênesis 44, vamos fazer uma oração e vamos começar então em seguida a leitura e o estudo do, do capítulo de hoje Oremos Pai amado e querido, nós a Ti todo louvor Pai Nós queremos Te louvar, nós queremos Te adorar Nós queremos Te honrar Pai A Ti todo louvor, toda honra e toda glória agradecemos porque o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso Criador, é o nosso Mantenedor, Pai. Agradecemos porque o Senhor nos concede bênçãos infinitas, pai, que nós às vezes nem, muitas vezes nós nem percebemos, Pai. Agradecemos pelo dom da vida, Pai, pela dádiva da vida. Agradecemos pela paz que nós temos. Agradecemos pela saúde. Agradecemos por termos um teto. Agradecemos por ter o nosso lar. E agradecemos agora, Pai, porque temos a oportunidade de Abrir a Tua Palavra e estudá-la de forma livre, Pai. E hoje nós vamos abrir no capítulo 44 de Gênesis. Queremos pedir que o Senhor esteja conosco através do Espírito Santo, nos dando a sabedoria e o entendimento, para que possamos entender tudo o que está aqui, Pai. Seja com todos que estão acompanhando aqui ao vivo e também os que estão ouvindo depois a gravação. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, por amor do Seu Santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Gênesis capítulo 44 Ontem, no capítulo 43, nós vimos que os irmãos de José, junto agora com Benjamim, eles retornam ao Egito depois deles convencerem o pai finalmente a deixar o filho mais novo de Jacó ir com eles. Jacó, com muitas ressalvas, obviamente, porque Jacó tinha um carinho muito especial por Benjamin, por ser o outro filho da Raquel, a mulher que ele mais amou na vida. Ele já na cabeça dele já tinha perdido José, ele não queria perder Benjamin. Mas José tinha feito com a como exigência para eles voltarem e libertarem o irmão que tinha ficado na prisão, trazerem Benjamin com eles. Depois de Judá. Assumir a responsabilidade Ele que assume a responsa, bate no peito o pai e fala assim Pai, eu vou trazer esse, o seu filho de volta Fica tranquilo, eu vou trazer os dois O que está preso e o Benjamin junto Sãos e salvos Eles vão E eles vão e eles ficam né, meio confusos Porque eles chegam, são bem recebidos na casa de José Lavam os pés deles dão comida para os jumentos deles, armam uma refeição, um banquete. Eles estranham porque José ordena eles do mais velho para o mais novo na mesa, eles já ficam meio cabreiros. Mas no fim do capítulo de ontem, eles terminam o quê? Festejando e bebendo à vontade. Termina assim, né? O capítulo de ontem é um, um jeito meio tranquilo até demais porque tá, pelo que está acontecendo. Só que José ainda tinha mais uma carta na manga. José ele estava constantemente ali testando os irmãos para ver se o caráter dos irmãos tinha mudado, se eles tinham se arrependido, se eles tinham mudado ao longo desses vinte e tantos anos que eles estavam longe. E José tinha mais uma carta na manga para dar aquela punhalada final para ver se eles tinham mudado mesmo. E nós vamos ler essa punhalada final agora no capítulo 44. Portanto. Se vocês, ainda, se vocês ainda não abriram, abram aí no capítulo 44, verso 1, na minha Bíblia, que está na nova versão internacional, começa assim. José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa. Encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloque a prata de cada um na boca de sua bagagem como ele tinha feito antes, né? Depois, coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, junto com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com seus jumentos. Ainda não tinham se afastado da cidade quando José disse ao administrador de sua casa, vá atrás daqueles homens e quando os alcançar, diga-lhes, por que retribuíram o bem com o mal? Não é esta taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram uma grande maldade. Essa, essa taça, que fala aqui né, que é usada para beber e fazer adivinhações, eram taças que os magos, os sábios, os feiticeiros do, do, do reino, eles usavam. Era, você pegava um copo e acreditava-se que você jogava coisas ali dentro e você via as formas que se formavam dentro da taça e pelo que aparecia dentro da taça, você conseguia fazer predições do futuro. José tinha uma taça dessa, não porque ele usava a taça para prever o futuro, mas pela toda a experiência que ele tinha passado, dele interpretar os sonhos, tanto lá do padeiro quanto do copeiro, interpretar o sonho do faraó. Eles acharam assim, meu, esse cara aí tem conexão aí com, com o culto, né? Ele precisa de uma taça dessa, e era uma taçona que era reservada e delegada só para os adivinhadores, só para os que conseguiam prever o futuro. E José tinha uma taça dessa na casa dele. E ele, astutamente, arma todo esse plano para colocar a taça dentro do, do saco de Benjamin, porque ele ainda tinha, como eu disse, ele tinha mais um plano. Ele tinha um último plano para revelar de vez as intenções do coração dos irmãos. E aí sim, o administrador, né, o mordomo dele fez tudo isso E aí agora ele vai alcançar os irmãos de José Saindo da cidade, todo mundo, imagina Comeram, beberam, festaram Não entenderam muito bem o que tinha acontecido E estavam saindo do Egito Eu Falei, pô, mas foi até melhor do que a gente estava pensando, olha só Além de sair com o irmão que estava preso Voltando com o Benjamim tranquilo Ainda a gente tá voltando com o saco cheio, cheio de prata e que sei lá o que. A gente foi tratado bem, a gente banqueteou, a gente comeu à vontade, bebeu à vontade, festamos. Não, já contar isso pro nosso pai, o pai ia ficar até surpreso. Eles estavam tranquilos ali achando né, que tava tudo suave. Só que aí vem o administrador correndo. Verso 6. Quando ele os alcançou, repetiu-lhe as palavras. Mas eles responderam, por que o meu senhor diz isso? Longe dos seus servos fazerem tal coisa. Nós lhe trouxemos de volta, da terra de Canaã a prata que encontramos na boca da nossa bagagem. Como roubaríamos prata ou ouro da casa do seu senhor? E agora vem, né? Se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá. E nós, os demais, seremos escravos do meu senhor. E eles mesmos falaram isso. Os próprios irmãos decretaram a sentença para eles. E ele disse, concordo. Somente quem for encontrado com ela será meu escravo. Os demais serão livres. Verso 11, cada um deles descarregou depressa a sua bagagem e abriu-a. O administrador começou então a busca. E aí olha a... a tensão, né? Porque olha só, desde a bagagem do mais velho até a bagagem do mais novo. Então eles foram lá do mais velho. Abre, não tinha nada, revista. E aquela tensão se construindo. E vai no segundo. E vai no terceiro. E vai no quarto, e vai no quinto, irmão E no sexto, e no sétimo, e no oitavo E no nono E no décimo E nada Ele já tava ali, né? Tipo E a taça foi encontrada na bagagem de Benjamin Diante disso, eles rasgaram as suas vestes Em seguida, todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade Ai. Rasgar as vestes aqui, gente, era o símbolo máximo de tristeza, de, de luto, de, cara, quando você estava realmente triste com alguma situação, era muito comum, nós iremos ler isso durante todo o Antigo Testamento, acho que durante toda a Bíblia. A, a prática da galera do, do Oriente Médio de rasgar as vestes como um, uma expressão de angústia, de tristeza profunda. Então os irmãos aqui, cara, rasgaram as vestes. E aqui começa a demonstrar... Para nós leitores, como que estava a cabeça dos irmãos de José? Os irmãos de José, se eles fossem os mesmos irmãos lá de trás, de vinte e poucos anos atrás, eles poderiam muito bem ter feito o quê? Bom, José já se foi. Benjamim virou um novo queridinho. Eu não aguento mais também esse Benjamim mais queridinho, né? Agora o Benjamin está com a taça. Agora é uma oportunidade perfeita para a gente se livrar também do, de Benjamin. A gente não aguenta mais esse favoritismo do nosso pai com, com os filhos de Raquel. Essa era a oportunidade perfeita para eles se livrarem do irmão mais novo. Se eles não tivessem mudado. Mas aqui é demonstrado que eles sentem uma angústia profunda. Eles rasgam as vestes. Eles já tinham se arrependido, de, eles estavam colhendo, na verdade, os frutos e eles estavam sempre pensando nas coisas que tinham acontecido com José lá atrás. E agora eles pensando no pai lá, o pai angustiado. E, cara, isso deve ter sido um baque muito grande pra eles. E eles agora rasgam as vestes e voltam com aquela cara, assim, tipo, para enfrentar José de novo. Verso 14. Quando Judá, e Judá, cara, é o cara que tinha... Lembra ele que tinha assumido a responsa dessa nova excursão para o Egito Ele que falou, eu vou ser responsável Eu que vou levar Benjamim e eu que vou trazer ele de volta Que meus dois filhos morram se eu não trouxer Benjamim de volta Judá é o que tinha assumido a liderança do grupo agora nessa segunda viagem para o Egito E agora, quando Judá, verso 14 E seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá Então eles se lançaram ao chão perante ele Mais uma vez ele se curvando e José lhes perguntou O que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu Tem o poder para adivinhar? E aqui José já dá o... Aqui, cara, imagina A cabeça deles Na cabeça deles Eles estavam lembrando, por exemplo De como eles tinham sido Ordenados por ordem de idade No jantar na noite anterior Como esse cara sabe a Nossa ordem de idade? Aí agora descobrem que né? Tem uma taça da adivinhação cara José tava querendo dar um jeito aqui De mostrar para eles assim Cara, não escondam nada de mim Eu sou o cara que lê os corações Eu sou o cara que adivinha Entrando ali na mente dos irmãos para ver assim Não se façam Se vocês realmente estiverem arrependidos Falem que estão arrependidos Se vocês não estiverem arrependidos Se estiverem se fazendo Fala, porque eu sou o cara que tem poder para adivinhar José ali, né? Agora, José fazendo todo esse plano para tentar arrancar o máximo que ele podia dos irmãos para entender onde estava o coração dos irmãos dele. Vamos ver se meus irmãos mudaram mesmo. Agora, Judá, Judá como líder, Judá como o comandante ali dos irmãos, puxa a palavra. Respondeu Judá, verso 16. O que diremos ao meu Senhor? O que podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu Senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. Disse, porém, José, longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele que foi encontrado com a taça era meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa do seu pai. <risos> ah, e aí ele dá o... Só, só Benjamin vai ficar aqui comigo, fica tranquilo. Aí, cara. Ali foi. Essa, esse, esse, essa requisição de ficar só com Benjamim como escravo e outros irmãos podiam voltar, foi mais uma chance que José deu para os irmãos dele se safarem e para provar para José que os irmãos não tinham mudado. José falou assim, gente, vocês podem ir embora tranquilamente, só deixar seu irmão mais novo aqui como escravo. Se vocês não gostam dele mesmo, deixa ele aqui vocês podem voltar. Mais uma vez, aliás, o último teste de José Vê as intenções, lê os corações dos irmãos ali, para ver se eles tinham mudado de caráter. Ali os irmãos poderiam ter pensado, né? Mas Judá, olha só, e aqui eu quero, eu quero uma coisa. Essa porção aqui, que começa aqui do verso 18, que vai até o fim agora, do verso 34, ele é considerado uma das obras-primas literárias da Bíblia, cara. Do Antigo Testamento, principalmente O jeito que é articulado as palavras Os argumentos, tudo mais Os estudiosos falam que essa grande porção Aqui é considerada uma grande Obra-prima literária Hebraica Do jeito que agora Judá se coloca E aqui, cara, eu já vou dar O, 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 o adiantamento Do que nós vamos ler aqui agora Judá Aquele mesmo Judá, de Judá e Itamar Aquele Judá que a gente estudou a história dele Que fez tanta coisa errada que tinha, foi ele que deu a ideia de vender José para o Egito, aquele mesmo Judá. Agora, ele intercede por Benjamin e ele se oferece para ficar no lugar do irmão mais novo. Ele, a, ele quer assumir todas as responsabilidades e todas as, as, as punições pelo irmão mais novo. Ele quer assumir tudo. E é muito linda essa parte agora de ver como realmente Judá tinha se transformado. E não só Judá, todos os irmãos. E agora Judá começa o discurso dele intercedendo pelo irmão. Verso 18. Então Judá dirigiu-se a ele dizendo, Por favor, meu senhor, permite-me dizer uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio faraó. Meu senhor perguntou a este seu servo se ainda tínhamos pai e algum outro irmão. E nós respondemos, temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu em sua velhice. O irmão deste já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou, e o seu pai o ama muito. Eles tinham noção do amor de Jacó por Benjamim, do mesmo jeito que eles tinham noção do amor de Jacó por José lá atrás. Mas agora a atitude muda com relação a Benjamim. Verso 21, então disseste aos teus servos que o trouxessem a ti para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos a meu senhor que o jovem não poderia deixar seu pai, pois caso o fizesse, seu pai morreria. Todavia disseste aos teus servos que se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos a teu servo, a meu pai, contamos-lhes o que o meu senhor tinha dito. Quando nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhes dissemos, só poderemos voltar para lá, pai nos disse então, vocês sabem que minha mulher me deu apenas dois filhos, um deles se foi, e eu disse, com certeza foi despedaçado, e até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim, e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão fará com que meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, Perceber que o jovem não está conosco morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe, se eu não trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Agora vem o final de Judá. Por isso agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com os seus irmãos. Como poderia eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não. Não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. E assim termina o capítulo 45 com esse grande apelo de Judá. E não leiam, por favor. Não vão para o capítulo 44. Não vão para o capítulo 45 agora. Não vão. Não avancem. Segurem a vontade. Segurem o ímpeto aí de ler o que vai acontecer. Mas... Cara, que capítulo lindo, né? Que, que, que história linda e que, e que reviravolta nessa, na vida e na persona, no caráter dos irmãos. Os irmãos poderiam ter abandonado Benjamin. Os irmãos poderiam ter feito igual eles fizeram com o José lá atrás. Mas agora, cara, eles sabem como o pai deles está. Eles, eles finalmente aceitaram que... Jacó amava muito mais Raquel do que qualqueras outras mulheres que ele teve, mais que Lia, que era mãe da Maria dali mais que Bilá, mais que Zilpa. Raquel era a mulher dele. E ele, por ele amar a Raquel, ele amava mais os dois filhos que ele teve com ela, José e Benjamim. E os irmãos agora aceitam, maduros, com caráter renovado, com peso ainda da culpa de lá de trás que eles tinham feito com José. Não queriam repetir a mesma coisa e não dar o sofrimento que eles tinham dado para o pai antes. Imagina essa amargura de, de Jacó durante 20 anos, nessa nesse luto de nunca ter encontrado o corpo do filho, de não saber o destino que, é que levou o, o filho mais velho dele, o José com a Raquel. E os irmãos vendo tudo isso. E agora, cara, depois de José ter dado todas as chances para eles se livrarem e deixarem o peso, o entre aspas fardo ali, Benjamim ali, depois de José ter feito tudo para eles, né, facilitado para eles vazarem. Judá agora, como eu disse, o cara que lá atrás fez tanta presepada, fez tanta coisa errada, agora ele aparece com um caráter renovado. Assumindo a responsabilidade e ainda se oferecendo para ficar no lugar do irmão, como escravo no Egito. Você imagina José Ouvindo tudo isso Lembrando de tudo que ele tinha passado Associando com as coisas Que estão acontecendo no presente Você Imagina a, a, a cabeça De José nesse momento Se José já tinha saído para chorar Antes Se José antes, quando viram ele, saia para um quartinho para dar uma chorada, enxugava o rosto e voltava Imagina agora Ele vendo Judá intercedendo pelo irmão É emocionante E Vamos descobrir amanhã, então, o resultado dessa intercessão de Judá. Se funcionou, se não funcionou, o que, que acontece, não pulem para o capítulo 45. Fechem aí e deixem para ler juntos amanhã, para a gente acompanhar tudo isso junto. Beleza? Vamos fazer uma oração e vamos encerrar o estudo de hoje. Oremos. Pai amado e querido. O capítulo de hoje, Pai, nos mostra que, sim, existe jeito. Existe solução para todos nós aqui, Pai. Pessoas que se consideram tortas, aquela, aquela, aquela velha ditado, né? Pau que nasce torto, nunca se endireita. Vou nascer nasci assim, cresci assim, eu vivo assim, eu vou morrer assim. Pai, isso aqui na Bíblia não funciona, Pai. Não funciona porque quando nós e quando esses personagens bíblicos se deixaram ser curados por Ti, Pai, o Senhor transforma, o Senhor vai moldando o caráter, Pai, Se quando as pessoas deixam de ser mudadas, Pai, e aqui a gente vê o um exemplo de Judá, Pai, Judá é um exemplo de redenção incrível, talvez ele seja o primeiro filho pródigo de toda a Bíblia, o filho que lá atrás faz inúmeras coisas, incesto, vende irmão. Pai, agora ele volta, maduro, 20 anos depois, responsável, com um caráter renovado, Pai. Assumindo as responsabilidades, intercedendo pelo seu irmão. Isso mostra como o Senhor trabalhou no coração dele, não só dele, Pai, mas de todos os irmãos ao longo desse tempo, Pai. Mudanças levam tempo. Nós não esperamos que nosso coração se transforme ao longo de dois dias, duas semanas, Pai. Mas o que importa não é o tempo, o importa é a nossa vontade de fazer com que o Senhor nos transforme, Pai. Se existe alguém aqui lutando com isso, Pai, que acha que não tem jeito, que não tem solução, coloca no coração dessa pessoa que está ouvindo que ela sim tem jeito, que ela tem solução. Que pau que nasce torto se direita, sim, o Senhor endireita essa pessoa, Pai. Se ela deixar ser endireitada por Ti, Pai, não existe causa impossível. Não existe solução que Deus não tenha, Pai. Não existe. Coloque isso no coração de quem está ouvindo aqui, que esteja precisando ouvir isso, Pai. Alguém que está se sentindo pecador ou pecadora, Pai, que foi longe demais e que não tem como voltar. Que essa história, que nós lemos hoje, essa pequena porção, nos mostre a transformação que o Senhor pode fazer na vida das pessoas. Quero pedir que o Senhor seja com todos aqui, Pai. Com todas as famílias, com todos os amigos representados, Pai. E, Pai, é impossível chegarmos nesse ponto da história com o nosso coração sem estar pesado, Pai. Eu falo pelo menos por mim, Pai. Meu coração tá pesado. Meu coração tá triste. Esses últimos dois anos não têm sido fáceis para ninguém, Pai. É muita tragédia, é doença, desastres naturais, Pai. E agora, para ser a cereja do bolo, Pai, essa guerra... Pessoas sofrendo. Pai, por favor, se o meu coração tá pesado, eu imagino as pessoas que estão passando por essa situação, pai. Pessoas que estão tendo que fugir do seu país. Pessoas que estão tendo, tendo que abandonar seus lares, Pai. Pessoas que estão tendo que ficar no país para proteger seu país. Tendo que lutar uma guerra que ela nunca pediu para participar, Pai. Seja com essas pessoas, Pai. Seja com, com o país da Ucrânia. Seja com os civis de lá, Pai, que estão passando por... Só o Senhor conhece, só o Senhor sabe, Pai. Seja com eles. Eu sei que agora nós não podemos ajudar de outra forma, Pai. A gente não pode ir lá pegar arma e ajudar eles. A gente não pode enviar dinheiro pra eles agora. Enfim. Mas tudo que eu posso e tudo que nós podemos fazer, Pai, que estiver ao nosso alcance, a gente faz, Pai. E agora, no momento, é interceder por eles, Pai. Seja com o povo da Ucrânia, seja com esse país de guerra, seja, Pai, com os líderes, seja com o Putin, lá, ah, muda a cabeça daquele cara. Enfim, interce por favor, Pai, interfira nisso, por favor. Evite mais derramamento de sangue, evite, evite mais tragédias, evite mais mortes, Pai. Que se, Pai, for da sua vontade, que isso termine o mais rápido possível e que isso sirva para mostrar também para nós que o Senhor está próximo da sua volta Se existe algo de positivo em toda essa história, talvez a única coisa positiva é os, esses sinais apontando para o teu retorno, Pai. Porque de resto, Pai, só tragédia, só dor. Seja com eles, Pai, e volte logo, por favor. Vem restaurar esse mundo, Pai. Por favor, perdoe os nossos pecados e faltas, Pai. Perdoa o nosso coração egoísta. Perdoe o nosso coração obstinado e transforme o nosso coração, Pai. Transforme e nos molde conforme a sua imagem e a sua semelhança, Pai. Se, existe jeito para, se houve jeito e solução para diversos personagens da Bíblia, Pai, com caráteres extremamente duvidosos, também existe esperança e solução pra gente, Pai. Nos dê um ótimo sábado, Pai. Com as suas bênçãos, com a sua proteção. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, por o amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Valeu, gente. Queria agradecer a presença de todos vocês. É... Lembrando que nós fazemos isso todos os dias, de segunda a sexta, das sete e meia às oito da manhã, sábados, domingos e feriados. Das oito e meia às nove da manhã, todos os dias lendo um capítulo da Bíblia por vez Essa semana aí, é a semana de carnaval Eu provavelmente eu vou fazer todos os dias aí, todos os dias não, até quarta-feira Eu farei provavelmente às oito e meia da manhã E caso eu precise, né, porque eu não estou, eu não estou na minha casa, eu estou na casa dos meus pais em Maringá E eu, a rotina aqui tá funcionando diferente, enfim, tem coisas a fazer aqui Talvez eu precise fazer em outro horário que não seja de manhã. Fazer de tarde ou fazer à noite. Mas daí eu deixo avisado vocês, para vocês não perderem o Ao Vivo. E caso vocês percam o Ao Vivo, saiba que eu também subo o, 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 o nosso podcast no Spotify todos os dias. E o vídeo que eu faço da live no Instagram, eu subo também no meu canal do YouTube. Bora ler a Bíblia. Beleza, gente? Então... Fique o convite para vocês aí acompanharem. Se você é a primeira vez que você está acompanhando, me adiciona como seu contato aqui. E indique isso também para as outras pessoas. E, por favor, gente, fique em oração, em interceda em oração pelo mundo, esse momento tão triste, esse momento pesado. E. É isso. A gente está aqui, segurando, e só por Deus mesmo. E vamos continuar aí orando. Beleza, gente? Um beijo, um abraço para vocês, e até amanhã. Fique com Deus. Valeu e falou aí.